0: Kun muutoksen tuulet puhaltavat, tarvitaan aina niitä pioneereja, jotka ensimmäisenä uskaltavat tarttua kuokkaan ja lähteä muuttamaan maailmaa. Mitä syvemmälle juurtuneista toimintatavoista ja jäykemistä toimialoista on kyse, niin sitä isompi työ näillä muutoksen airuella on edessään. Tämä on ruokayhteiskunta podcast, ja meillä Jari Hanska ja tässä jaksossa selvitämme, millaista muutosta ruokajärjestelmässä tapahtuu niin pelloilla kuin ravintoloissa, ketkä siellä maailmaa muuttavat ja millaisin välineen ja miltä tulevaisuus näyttää. Näitä kysymyksiä on kanssani pohtimassa tutkijatohtori Galina Kallio Helsingin yliopistolta, keittiömestari Henri Aleen sekä lukuisissa ruokalan hankkeessa mukana oleva Richard Korkman. Mutta ennen kuin päästetään vieraat vauhtiin, niin kuunnellaan mitä Demos Helsingin vanhempi konsultti Petteri Lilberi ajattelee reilusta murroksesta.
1: Ennen kysyttiin, kenen joukossa seisot. Nyt kysytään aiheellisesti, millä puolella muutosta olet. Pienemman realiteetit ovat johtaneet niin kaupan keskittymiseen, toimijoiden ketjuutumiseen, kuin alkutuotannon osalta väistämättömän pidettyyn tilakoon suurentumiseen. Olemmekin onnistuneesti tehostaneet, halpuvuttaneet ja kasvattaneet valikoimaa. Aikamatka 1920-luvun alun supermarkettiin, pizzeriaan, huolta tai navetta järkyttäisi nykykuluttajaa. Samaan aikaan hyvä terveyden ravinto on edelleen luokkakysymys. Ilmastokestava ruokakorja on kestämätöntä selkeästi kalliimpi ja maanviljelijän tila entistä vähemmän kannattava. Luokkayhteiskuutta tosiaankin löytyy lautaselta. Oikea kysymys on, kuka reiluttaa systeemin? Reiluuttamisessa ei kuitenkaan ole kyse tasapäistämisestä, vaan sillä uskalluksesta, riskinotosta ja yrittäjällisestä tulisi edelleen palkita. Keskimäärin suomalaiset toimialarakentajat ovat vaatineet kansainvälisen toimijan markkinoille tuloa, joskus jopa pitkän odottelun jälkeen. Kuka ei muistaisi ikään miltei 30 vuotta kestänyttä matkaa Suomeen. Elektroniikassa ja olemme nähneet saman. Pyhä kolminaisuutemme koostu valtiosta, yrityksistä ja yksilöstä. Mikään näistä ei elä umpiessa toisistaan riippumattomassa tilassa. Elämme lähtökoisesti avoimessa kansainvälisessä taloudessa. Kuka siis muutosta ja johtaa? Kuka sanoo, että hei, nyt pitää vaihtaa suuntaa? Sillä, silläkin riskillä, että tulee samalla kyseenalaistaksi oman toimimansa perinteitä ja jopa oman tekemisessä peruskiviä. Yksinkertaista valtion tehtävänä on varmistaa, että yritysten pelikenttä tarreilu, reilu, mielellään minimipuuttumisella itse markkinoiden toimintaa. Diktaattorit tunnistuivat byrokratia byrokratiaa, vapaat demokratit eivät. Yksilö voi vuorostaan äänestää lompakollaan, vaikka edelleen lienee totta, että kaikki, joka on hyväksi, niin yksilölle kuin planeetallekin, on merkittävän hintapreemion takana. Yritykset taas ovat jo pitkään saavuttaneet parhaan mahdollisen pääomantuoton asettamalla liiketoiminnalla laajempia tavoitteita ohi ja yli lyhyen tähtäimen rahanteon. Tämän näemme esimerkiksi jo niiden toimijoiden arvostuksessa, jotka ovat mukana ratkaisemassa kestävän proteiinituoton tulevaisuutta. Palatkaamme aina siis yksilöön, ja yksilön kykyy tehdä muutosta ja ottaa riskiä. Oikean muutoksen tekijän pallon tunnistaa siitä, että hän valmis myös ottamaan vastaan kovaakin kritiikkiä, joskus jopa ihan turpaan. Puhumme siis viime kädessä yksilön ja yritysten kyvystä sietää ja ottaa riskiä, ja yhteiskunnan kyvystä luoda hiekkalaatikko tälle, ja sietää myös epäonnistumista. Mutta jos siis satut olemaan muutoksen tekijä, riskin sietäjä ja epäonnistumisen kestäjä, mikä neuvoksi? Miten muutosta kannattaa lähteä viemään eteenpäin? Noh, iso kuvaantisesti systeeminen muutos toisin sanoen, miten lume vaurauttaa hyvinvointia planeetaarisen kestävyyden rajoissa. Tämä vaatii edellä pyhän pyhän kolminaisuuden valtion, yritysten ja yksilön yhteispeliä. Yritykset ja yksilöt voivat ensin aloittaa omasta kotipäsasta, johtaa omalla esimerkillään. Seuraavaksi jokaisella meistä on sidosryhmiä ja asiakkaita. Niihin pystymme kyllä omalle toiminnallamme ja tarjoamallamme vaikuttamaan. Kolmanneksi, liittoutuminen ja jopa epätyypillisten sellaisten rakentaminen toimijoilla sisällä ja ulkopuolella on kolmas muutosaskel. Suomihan on maa, jossa Google ja S saavat yhdessä kehittää tulevaisuuden työelämää. Tämän on näkökulmasta riippuen joko se kuuluisa vähän kliseinenkin uhka tai mahdollisuus. Pointti on se, että meillä on vielä mahdollisuus valita kummalle eri valitse. Jes! Tuossa
0: kuultiin äsken demoksen Petteri Lilberin näkemyksiä murroksesta ja järjestelmän reiluuttamisesta. Hän totesi siinä, että oikean muutoksen tekijän palon tunnistaa siitä, että on valmis ottamaan myös vastaan kovaakin kritiikkiä, joskus jopa turpaan. Henri, sä oot ollut pioneerina monenlaisessa ravintolahankkeessa luomassa muutosta ravintolakentällä. Ja niin tota, miltä tämä Petterin kuvaus kuulostaa? Tuleeko joskus otettua turpaan?
2: Ihan ehdottomasti. Se, se, Kunnon sauna näissä asioissa kuuluu, kuuluu tota, niin muutokseen murrokseen. ei murrokseen. Siis, jos ei naureta asiaa, niin se on ihan totta. Ja kyllä varsinkin vastarintaa. Vanhat rakenteet aina vastustaa, ja sen huomaa sitten itsestään, kun ei enää mikään ihan kaksikymppinen, niin ihan samoja piirteitä hän itselläkin on. Mui tuli just mieleen tästä kokkikouluaikana sellainen hauska tarina, että mä tein annoksen, missä oli siis kalaa ja tämmöisiä vihreitä papuja. Ja mä saan siitä todella huonon arvosanan johtuen, että vihreät pavut eivät kuulu tarjolla klassisesti kalan kanssa. Näin ei tehdä. Ja mä en Tunsi, että se on hirveän epäreilua ja se on väärin ja miksei voida tarjolla, mutta vanha rakenne sanoi, että ne, ei, ne on lihan lisuke. Eli tässä on niinku helppo pieni esimerkki siitä, että et kyllä muutos
0: joutuu ottamaan vastaan, mutta jonkun ainaltavan myös eka. Tota, Yksi viimeisimmistä projektista oli 2018 avattu Ultima-ravintola. Ja te teitte vähän eri tavalla siellä asioita kuin tuota, noin, monessa muussa ravintolassa. Haluatko lyhyesti kertoa vähän, että minkä tyyppistä hommaa se oli? Joo. No, ultima idea oikeastaan oli se, että jos niin kuin
2: meidän edellinen ravintola, mitä silloin siinä tehtiin, tilassa oli tämmöinen joka keskittyy suomalaisen ruokakulttuurin juuriin. Historiaan, miten täällä on syöty, mistä se ruoka on tänne joskus tullut, ruokalajit, näin. Ja Ultima-idea tavalla tutkia vähän sitä ruoan tulevaisuutta myöskin, että mitä me voitaisiin tehdä tulevaisuudessa ravintolassa, mitä ruokaa voisi ehkä tuottaa itse jopa, onko se mahdollista kaupunkiolosuhteissa, millaisia teknologioita on, on olemassa, miten voidaan hävikkiä vähentää ja miten kaikkea voidaan viestiä asiakkaalle. Eli
0: niin lyhyesti, tämä oli se kiteytetty kompakti paketti tästä koko hommasta. Tota, nyt me eletään, kun tätä ohjelmaa nautaa, me eletään tuota keskellä koronakriisiä, ja tuota, koronakriisiin liittyen aika oleesti kaikki tämmöinen, niin kuin, että ken, ketkä joutuu kantamaan riskiä, miten riskiä jaetaan. Niin tuota, mitä sä äh, Henkka, Kysy, kysy vielä, vielä sulta sen, että et miten, miten sä näet, että ravintoloitsijat tämän koronakurimuksen jälkeen niin, tota, uskaltaa lähteä tekemään jotain uusia juttuja. Onko korona tuonut lisää sellaista uskoa siihen, että nyt vaan tehdään kaikki erilaisia kokeiluja, että selvitään, vai onko se ennemminkin leikannut sit sitä niin intoa yrittää yhtään mitään? No, mulla on vähän kaksijakoinen suhtautuminen tähän. Ensimmäinen on sit, että aina kun
2: tulee joku isompi talouskriisi tai joku muu taantuma, niin ruokakulttuuri ottaa yleensä hirveän monta askelta taaksepäin. Eli ensimmäiset paikat, jotka yleensä menee esimerkiksi kiinni, on Michelin tason ravintolat, missä tehdään isolla kunnianhimolla ja pieteetillä, viedään tavallaan asioita eteenpäin juosten, niin ne yleensä menee eka kiinni. Toinen on sitten se, että siirrytään aika paljon alustatalouden pariin, esimerkiksi pikaruoka, casual, fast-casual, mikä on helposti kuljetettavaa, jolloin sit tavallaan se kivialkaravintolin kauppa siirtyy enemmän tonne alustatalouteen Walt-Teeson muualle, jolloin on aika kovat komissiot. Eli tavallaan nämä kaksi asiaa, ensinnäkin se, että se intohimolla iso tavallaan tekninen tekeminen, niin se vähenee. Johtuen siitä resurssit vähenee. Ihmisiä lomautetaan esimerkiksi paljon. Eli niin kuin ruokakulttuurin kannalta näen, että se on iso takapakki tämmöinen kriisi, mistä kestää sitten kymppiä, Mut sit taas tulevaisuuden kannalta, niin ainahan tulee uusi. Ravintolot tulee kaatumaan, ne tulee syntymään, se on ihan normaalia kiertokulkua alalle. Mut se, että mikä on se porkkana nyt, että joku nuoria ja lähtee tekemään ruoan parissa duunia, niin se on se vaikea. Mikä on se motivaattori? Mm. Ja se tulee ottaa takapakkia
0: mun mielestä. Okay. Hei, palataan vielä tässä myöhemmin lisää, lisää ravintolajuttuihin. Otetaan tähän väli Rickard mukaan keskusteluun. Tuota, sen lisäksi, Rikard, että sä tuolla ruotsin kelessä tuottajajärjestö SLCssä asiamiehenä, niin sä oot myös mukana monissa ruokalan hankkeissa ja yhtenä merkittävänä hankkeena tämä Uudenmaan ruoka Food Hub. Haluatko vähän kertoa, mistä siinä on kyse?
3: Joo, hei, kiitos. Kiva, että saa olla mukana tällaisessa kiinnostavassa keskustelussa. Joo, me ollaan todellakin niin kuin kehittämässä tällaista, niin kuin tosissaan tällaista uudenlaista kanavaa kuluttajille ja ravintoloille itse asiassa myös. Hankkia niin sesongin parhaita, parha, parasta paikallista ruokaa ja vielä niin ympäri vuoden on se ajatus, että se ei ole vaan se, että niin nykyään että meillä on nämä sadonkorjuutoritapahtumat ja sitten tuota, siellä voidaan hankkia, vaan me, me nähdään, että me haluttaisiin tarjotaan niin ympäri vuoden tätä, tätä palvelua. ja tota, ehkä lyhyesti sitä taustaa, niin, niin, niin joitakin vuosia sitten oli tota, tota Revon kanssa, joka lähetti niin kehittämään tätä, tätä asiaa, meidän mielestä siis se lähiruokamarkkina ei toimi tällä hetkellä niin hyvin kuin se, se, se voisi. Ja tota, ja tähän on saatu sitten hyvä tällainen kehittäjätiimi, tietenkin nämä tuottajat, Mä tavallaan tässä meidän yhteistyössä tämän SLCn kautta, joka on ruotsinkielinen tuottajajärjestö Suomessa, niin edustaa tavallaan näitä tuottajia ja sitten oli näitä kuluttajia. Ja sitten me ollaan saatu huipputiimi tällaisia viljelijöitä ja digitalisoinnin huippuasiantuntijoita mukaan ja tällaista. Ja ja tarkoitus on siis yhdistää tuottajat ja kuluttajat. Meillä on tänään 250 tuotetta tarjolla viikoittain, viisi noutopistettä noin 30 tuottajaa, jotka tietenkin muuttuu sesongin mukaan, ja just nämä viikoittaiset toimitukset. Niin tässä niin lyhykäisyydessään tämä, tämä, mitä me nyt tässä yritetään tehdä. Tämä kuulostaa erittäin hyvältä. Ota
0: Galina myös mukaan, mukaan tähän keskusteluun. Sinä Galina puolesta Helsingin yliopistolla tutkinut paljon tätä kumppanuusmaataloutta ja lisäksi uudistavaa maataloutta myös laajemmin. Niin, tuota, millaisena sä näet? kumppanuusmaatalouden roolin Suomessa?
4: No joo, siis kiva olla mukana ja kiva nähdä teitä myös tässä Henri ja Rickard ja olla tässä yhdessä keskustelemassa. Tota, Tämä on, mitä Rickard tuossa aikaisemmin puhu, eli Uudenmaan Foodhab on yksi me- esimerkki tämmöisestä kumppanuusmaataloustoiminnasta ja, ja tuota noin niin. Sen tila tällä hetkellä Suomessa on ollut aika vakaa viimeiset kymmenen vuotta. että Yllättäen ollaan sellaisessa tilanteessa, missä 2011, kun olin mukana siis perustamassa tätä Herttoniemen ruokaususkuntaa kaupunkilaisten Omaa Peltoa, joka on siis toimittanut myös Ultimaan mm-hmm. uh, ruokaa, ja tuota, um, monille muillekin henkil- helsinkeläisille ravintoloille ovat olleet ravintolajäseniä tässä Pellossa, niin kymmenen tota, niin vuoden aikana Suomessa ei ole oikeastaan lisääntynyt tämä toiminta mitenkään kovin merkittävästi. Mikä
0: siinä on taustalla, että se on pysynyt niin vakaana, että se ei ole kasvanut?
4: Öö, no siihen on varmasti tosi monia erilaisia syitä. Että, että tuota, öö, sanotaanko näin, että, että mä näen, että ehkä öö, rakenteellisia syitä on esimerkiksi monia. Että ihan meidän maatalouden rakenne Suomessa on, että pieniä kyliä, eläviä kyliä ei enää ihan hirveästi ole. Ja sitten on kulttuurinen tämmöinen, että minkälainen suhtautuminen meillä on ruokaan, mitä me ajatellaan siitä, että mitä se ruoka meille on, miten paljon siihen halutaan käyttää aikaa ja vaivaa, tai se mitä me kutsutaan vaivaksi. Joillekin joku asia on vaivaa ja toisille se ei ole, että kyllähän tämmöisen toiminta vaatii aikamoista asennemuutosta tai arvomaailman muutosta, että se, että... Et jos niinku halutaan kysyä, että miksi me haluttaisiin saada kumppanuusmaataloutta enemmän, vaikka te- tehdä sitä näkyväksi, tai että enemmän ihmiset osallistuisivat siihen, niin, ää, niin, niin mun mielestä se, ehkä se päällimmäinen syy on se, mitä Richard sanoi, että ne lähiruokamarkkinat ei tällä hetkellä valitettavasti sen viljelijän näkökulmasta toimi. Ja tämä antaa yhden mahdollisuuden siihen, millä tavalla kotitaloudet pystyy tulemaan lähe, lähemmäksi ruoantuotantoa ja myös mahdollistaa niille viljelijöille reilun toimeentulon tai ainakin reilumman, mitä se tällä hetkellä on.
0: Eli onko ajatuksena tavalla, että ollaan suoraan yhteydessä, että tilat on suoraan yhteydessä kuluttajiin? Olisi sitten niin kuin, äh, tota, äh, Henkan kaltaiset tota, noin, äh, ravintoloitsijat tai sitten tota, noin, niin, sit ihan yksittäiset tota, kuluttajat, että ei tarvitse niin kauppaa mihinkään siihen väliin.
4: Mm. No jos no lyhyesti sanotaan, niin siis näitä mallejahan on monenlaisia. Että ei ole olemassa yhtä ainutta oikea mallia ja se historia juontaa... Tonne noin 70 luvulla Japaniin, jossa tavallaan oli tarve päästä lähemmäs sitä ruoan lähdettä ja saada puhdasta ja terveellistä ruokaa heidän lapsilleen. Ja sitä kautta se on sitten levinnyt vähitellen, se tuli Saksaan ja tonne Kaliforniaan. Ja nykyään niitä malleja on tosi paljon monenlaisia. Että se ideaali tilanne, tilanne on se, että kumppanuusmaataloudessa sitoudutaan siihen satokauteen etukäteen, jolloin tavallaan se kumppanuus muodostuu kotitalouksien ja viljelijöiden välille, ja kotitaloudet sanoo, että hei, me tuetaan sun työtä. Me arvostetaan sun työtä ja me halutaan saada sitä ruokaa, mitä sulle on mahdollista viljellä tämän seuraavan satokauden aikana. Ja me jaetaan niitä riskejä, jolloin yleensä sadosta maksetaan etukäteen vaikka vuodeksi kerrallaan. Ja tällöin viljellä on mahdollisuus keskittyä siihen työhön. Hänen ei tarvitse myydä niitä tuotteita jokaista peruna kiloa niin kuin kerrallaan. Mutta on aika mullistava tapa. Sen takia, koska me ollaan totuttu siihen, että me ostetaan se yksi perunakilo tai yksi jauhelihakilo tai puoli kiloa, tai mikä se onkaan. Et me maksetaan ikään kuin ruoasta tiettyä määrää vasten. Mutta se, että sulla ei välttämättä ole tiedossa, että kuinka paljon sä saat sitä ruokaa minkä, ää, ja mitä raaka-aineita sieltä sit lopuksi tulee, koska siihen vaikuttaa aika moni tekijä, mitä sieltä pelloilta loppuun nousee. Ja tämän lisäksi niin tässä täs on tavallaan ajatuksena vielä se, että on mahdollisuus, ei välttämättä pakko, Mm, mutta mahdollisuus kotitalouksilla päästä lähemmäs sitä ruoantuotantoa, eli silloin tämä food Hub mahdollistaa sen, että sun ei tarvitse mennä pelloille, koska se ruoka äh, t- tulee niinku tavallaan sun lähipisteelle, mistä sä noudat sen ja sä et välttämättä koskaan tapa viljelijää, mutta sä tiedät, että sä pääset tapaamaan häntä tai keskustelemaan hänen kanssa, jos sä haluat. niin tämmöisessä peltotoiminnassa, yhteisöviljelyssä niin sanotusti, niin siinä taas ajatuksena on se, että sä voit mennä sinne pelolle tekemään talkoita, ja sä voit auttaa, ja sä voit ikään kuin oppia myös siitä ruoantuotannosta.
0: Eli ta- tavallaan voidaan ajatella, että siinä kun puhutaan paljon ruoan jäljitettävyydestä, niin tässä ollaan niin, kuin niin jäljitettävyyden keskiö, tai että mä voin niin kävellä ihmisen luo, joka on tehnyt sen ruoan. Ja sitten sen lisäksi tähän yhdistyy tietynlainen, niin kuin, riskien jakamista, tai tämmöistä yhteistyötä, niin osuus, toimintaa tavallaan, että kaikki kantaa sen niin kuin riskin tässä niin kuin yhdessä siitä satokaudesta.
2: Ja. Mun, musta hauska, että tämä kuulostaa nyt vähän niin kuin omaan korvaan niin kuin osa, ruokaosake. Eli maksat niin. Niin kuin osakkeen, mitä vastaan sä saat ruokaa, on riskit myöskin, että se osake sukeltaa, eli satoa ei välttämättä ole niin hyvää tai näin, ja silloin tämä ruokaosakkeen ostaja hyväksyy tavallaan sen, että että tälle, niin ajateltuna, niin, niin jos joku tarjosi mulle ruokaosakkeita, että se saattaa olla, että tällä panostuksella tulee ihan ja näin paljon sitä tätä ja tota, sä et tiedä mitä se on, mutta saattaa olla, että tulee huono sata vuosi vähemmän, niin mun mielestä se olisi niin helppo lappu itselle ostaa. Et mä tykkään
0: siis, musta ajatus on ihan mahtava. Tota, miten, miten tätä saataisiin valtavirtaistettua? haluks Rickard vaikka tota noin, niin Ensim... Onko jotain niin kun, tapoja tai menetelmiä, miten, miten tämmöistä tota, kumppanuusmaataloutta saataisiin enemmän valtavirtaan?
3: Öö, no nyt on aika vaikea kysymyksen, <tuh-> mutta kommentoisin <tuh-> ehkä näin ja annetaan muiden sitten jatkaa. Niin, niin tota, Tässä on niin kyse just niin mun mielestä, että vahvistetaan sitä tuottajan ja kuluttajan asemaa ruokaketjussa. Sehän on niin vähän surullista, että se yhteys tavallaan on katkennut. Koska me ei tiedetä, kun me mennään tavanomaiseen kauppaan, niin meillä on aika huono käsitys siitä, että kuka sen on tuottanut sen ruuan. Meidän pitää rakentaa tämä uudestaan ja meidän pitää olla kekseliäitä ja hyödyntää digitalisaatiota ja, ja kehittää tällaisia lyhyempiä se tässä on niin sellaisesta kyse nyt tällä, niin kuin englanniksi sanotaan short food supply chain, että tota, halutaan niin lyhentää tätä ja, 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 ja tämän ruoan matkaa tuottajalta kuluttajalle ja, ja, ja tavallaan sitten ehkä myös niin tehostaa sitä yhdellä tapaa niin kuin mun mielestä. Että tota, mutta ehkä muut haluaa vastata, vastata tähän myös.
0: Haluatko Galina vaikka jatkaa?
4: Joo. Siis minusta on tosi hyvä kysymys. Ja Rikart tuossa niin antoikin aika paljon ja perusteluita siihen, että miksi kumppanuusmaataloutta ehkä pitäisi yrittää valtavirtaista tai edistää vähintäänkin. Mm. Ja tota, um, mä ehkä esittäisin myös sellaisen asian niin tavallaan näkemyksen, että mun kokemuksen mukaan moni asia, jotka valtavirtaistuu, eli ne tulee jotenkin sieltä marginaalista, jotenkin tämmöisestä radikaalista, ehkä, ehkä vaihtoehtojen niin kuin maailmasta siihen valtavirtaan, niin mitä tässä prosessissa tapahtuu on yleensä se, että ne valjastetaan tämmöisen niin kuin kapitalistisen kasvutalouden tai markkinatalouden niin kuin rattaisiin, ikään kuin kontribuoimaan niin kuin siihen, tai ylläpitämään, tai mahdollistamaan tätä, ne tukee tätä kasvutaloutta.
2: Mä niin kuin AirBnB.
4: Öö, niin, Ideahan
2: oli hyvä tilankäyttö ja kämpät on tyhjineet. Sharing-ikon
4: niin, niin. jakamistalouden niin, mallit, tosi niin, monet niin. niistä. Ja siis niin, mä symppaan tota Henrikin ajatusta, mistä, mitä sä heitit, että on tämmöinen niin ruokaosake. Ja varmasti sillä pystytään myös viestimään, niin kuin muuttamaan puhetapoja tai tuomaan jotenkin tämmöisiä niin kuin mielenkiintoisia näkökulmia, että mitä tämä kumppanuusmaatalous voisi tarkoittaa. Mutta sitten samaan aikaan mun niin kuin huoli tai pelko on se, että jos me ruvetaan puhua sillä samalla kielellä, mikä on jo kapitalisoitunut, mikä niin on saanut tietyn merkityksen tietyistä toimintatavoista, niin kuin osakemarkkinatkin esimerkiksi. Jos me ruvetaan odottaa sen samantyyppistä kasvua, osakkeiden ei. nousua ja sitä jatkuvaa tuotto-odotusta sieltä, ja sitten kun sitä ei saadakaan, niin se pettymys on suuri, ja mm. miksi ihmiset sen jälkeen haluaisivat. Mä en mitenkään väheksy sitä ei, ei. puhetapaa, mutta sitten samaan aikaan mun huoli on se, että oikeastaan kumppanuusmaatalous vaatisi sen, että me radikaalisti muutetaan meidän arvopohjaa ja maailmankuvaa. Onko
2: sitten parisuuden ruoan kanssa? Et sitä pitää niinku vaalia. Toi on ehkä parempi metafora. Mä yritän, mä yritän vaan miettiä tavallaan sitä, kun niinku peruskuluttajalle on tosi abstrakteja asioita. Niin no. niin jos joku sanoisi, että me ei ostaa tuolta jotain tuotteita, niin silleen, miksi en me s marketti ostaa samalla vessapapereja, pesuaineita ja, ja kaikkia palveluita ja käy apteekissa ja alkossa. Niin tavallaan, mikä olisi semmoinen
4: siis termi? Niin. niin, ja, ja tota, joku termi varmaan voisi olla, mutta sitten samaan aikaan ehkä niinku ymmärrys siitä, että voidaanko me pysähtyä jotenkin sen ruoan äärelle. Että et onko niinku mahdollista, että ruvetaan ikään kuin muokkaamaan sitä suhdetta sillä, että me opetellaan, no parisuhteessa sen ruoan kanssa esimerkiksi. Niin. Sehän on tutustumista Kyllä. siihen, mistä se toinen tyyppi tulee, minkälainen tausta silloin ja tuota noin, niin, ää, miten se käyttäytyy, miten siihen vaikuttaa mun tekemiset, mm-hmm. miten minuun vaikuttaa hänen tai te- tämän mm-hmm. niin tekemiset. Mielestäni tosi hyvä ja konkreettinen esimerkki on se, mikä on tehnyt muhun henkilökohtaisesti tosi suuren vaikutuksen. Et kun mä lähdin mukaan tähän ää, peltoosuuskuntaan, tähän kumppanuusmaatalouteen, niin Muutaman, siis oikeastaan jo heti ensimmäisen vuoden aikana tuli selväksi se, että kun sä et saa valita joka ainoa tuotetta, mikä sinne sun kassiin tulee, se logiikka on täysin erilainen, että kun sä teet, ja tämä on varmaan kokille, niin ehkä, tai ehkä ravintola-alalla voi analogisesti ajatella, että se ei lähekkään sun täytyy muuttaa niin radikaalisti sun ajattelutapa, että sä et lähes siitä, että minkäs ruoan tai reseptin mä haluan tehdä, johon mun täytyy ne raaka-aineet kerätä, vaan mitä maa mulle antaa, jotta mä voin siitä tehdä sitä ruokaa. Ja nykyään mä en pysty olemaan ilman tätä meidän omaa peltoa. Että mun on ihan pakko saada sitä ruokaa, koska mä en halua enää mennä sinne kauppaan ja valita niitä tuotteita siihen johonkin reseptiin, vaan mä haluan, se on paljon luovempaa ja innovatiivisempaa, niin kuin mulle henkilökohtaisesti, kun sieltä tulee joku resepti, ja se ei siis, joku raaka-ainepohja, mm. jonka mukaan mä rupeen rakentaa sitä mun päivän ja perheen annosta. Ja itse asiassa uskaltaisin väittää myös näin, että siinä vaiheessa, kun kuudetta kertaa tulee selleriä tai palsternakkaa tai jotain muuta, niin se vasta innovatiivista onkin, kun sun pitää keksiä ja kehitellä jatkuvasti niin uusia käyttötarkoituksia, että sitten kun se kaalilaatikko tai joku buu ei mm. kaupaksi, että mitä siitä saa. Niin, tämä on, niinku on Eli
0: pitää pystyä siis kääntämään ajattelu toisinpäin. Joo, siis
2: ehdottomasti mun mielestä yksi yks mun siis lempari Amerikasta. Suuri, suuri ajattelija, huippu, huippukokki, joka siis kokkaa omalta farmilta lähes kaiken. Kasvattaa siis muun muassa vuoroviljelee siis soijaa ja viljaa. Hän tekee niinku sojaa käyttää riisinä ja ja näin poispäin. Mutta siis oma, oma plantti, planttia siellä, on muun muassa eri lehmästä tulevasta maidosta tehtyjä voita tarjolla, että sä voit maistaa eri rotujen, lehmärotujen maidosta tehtyjä voita sun muuta. Niin hän just sanoi, että Amerikan suurin tragedia kautta aikaisen ruokahistoriassa on ollut se, että ei ollut pulaa, mistä vaan on ollut viljavat maat ja, ja kalaisat vedet ja, ja on ollut riistaa ja kaikkea on ollut, mikä ei ole koskaan pakottanut kehittämään tavallaan yhtään mitään. Ja sanot, että sitähän pitää niinku suurempana onnettomuutena amerikkalaiselle gastronomialle. Mun mielestä tämä on niinku sama asia, että vähemmän on aina enemmän ruoka Siis aina. Et jos mä menen kauppaan, mikä on täynnä tavaraa, mulle ei mitään hajuu, mitä mä kokkaan. Ja jos mä menen pienelle äh, torikojulle ja mä näen muutamia upeita juttuja, niin mä tiedän heti, mitä mä kokkaan.
0: Eli tavallaan... Niin kun Ehdollistettu Spoilattu. semmoisen liian hyvälle, että meillä on joka kerta, kun mennään kauppaan, niin se on 24-7 kaikki maailman tuotteet samaan aikaan saatavilla. Ja pitäisi pystyä kääntämään siis ajattelu enemmän vähän siihen satokauteen ja siihen, että mitä, mitä maa meille antaa sen sijaan, että mitä me halutaan.
4: Ja siis tämä ei ole pelkästään ajattelukäytämistä mm. Sen lisäksi, että meidän ajatustapojen pitää muuttua. Ne on kytköksissä siihen, millä tavalla me toimitaan meidän arjessa. Että, että se on tosi vahva se ä, traditio ja tapa mm. ä, meidän... Niin kuin Arjessa, että millä tavalla me sitä ruokaa ajatellaan, mutta myös millä tavalla me sitä tehdään ja kokataan ja millä tavalla me tehdään niitä ostoksia. Ja se saattaa olla niin kuin ihmisille aika iso hyppäys, että sä rupeatkin hakemaan vaikka vähän toisesta paikasta sitä ruokaa. Että se ei olekaan kuin esimerkiksi, jos mietitään vaikka rakenteellisesti, niin meillä on valitettavasti kauppapaikat. On, tiet, on jo aika pitkälti määritelty, että missä ne citymarketit ja prismat ja, 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 ja muut niin kuin on, jolloin tavallaan... Niin kuin Tämmöset, se pitäisi jotenkin integroitua siihen ihmisten arkeen, päiväkotien läheisyyteen, ja siitähän ruokapiiritoiminta aikoinaan sai aikansa. Mm. Että tosi monet tämmöiset ruoan hakupaikat, kun viljelijät toi tuotteitaan, Sinne, niin ne, ne tuotiin niin päiväkoteihin, kouluihin, johonkin harrastustoimintaan, marttojen johonkin tiloihin tai kirkolle tai kirjastolle tai johonkin tämmöiseen, mikä on siinä niin arjen kulun kulkureitin niin vaarella tai taloyhtiöiden kellareihin tai johonkin. Et se, ikään kuin ruvetaan rakentamaan sitä infraa myös sen vaihtoehtoisen ruoan hankinnan. Ympärille.
0: Mm, eli ei tavallaan tuoda niinku uutta tällaista kerrosta, kun puhutaan paljon ihmisten jaksamisesta ja a- ajankäytön ongelmista ja näin. Että ei tuoda uutta kerrosta siihen, että nyt pitää niinku metsästää se ruoka vielä niinku tavallaan työläämmin, vaan pitäisi mm. pitäis niinku tavallaan helpottaa jopa, jopa ihmisten arkeeseen suhteen. Hei, tota, monet odotukset ruoantuotannon muuttumista kestävämmäksi, niin ne kytkeytyy tavalla tai toisella just sinne, just sinne alkutuotanto, mistä tässäkin on puhuttu. Mutta on työskentelee siis tosi laaja kirjo. Ää, ihmisiä, tota, ei, meidän, meidän niin kun, maataloustuottajat ei ole mikään semmoinen niin homogeeninen joukko, vaan siellä on niin kun, hyvin, hyvin laidasta laittaa porukkaa erilaisilla niin kun, valmiuksilla ja ää, erilaisista lähtökohdista käsin. Voi olla ihmisiä, jotka on niin kun, äärimmäisen innoissaan siitä, siitä tota, noin, omasta työstään ja haluaa lähteä muuttamaan ja kokeilemaan aina jotain uutta. Ja sitten yhtä lailla siellä on, niin kun, voi olla hyvin leipääntyneitä, voi olla, että eläkeikä odottaa niin kun, ihan tuossa niin nurkan takana, ja ei ole välttämättä kiinnostusta lähteä tekemään suuriin muutoksiin. Niin tota, miten, mitä meidän pitäisi ajatella tästä, tai, että minkälaista muutosvalmiutta me voidaan odottaa tavallaan siellä alkutuotannossa olevan? Mit, mit, onks... Kyllä mä näen, että
2: muutos lähtee aina kuluttajasta päin hyvin pitkälti. Kuluttaja välttämättä aina tiedä sitä. Mutta jos nyt miettii vaikka sitä, että öö, seuraavat 6-7 vuotta, kun tulee uutta sukupolvea lakala ostovoimaa, niin ei siinä enää niinku mietitä, että meneekö vegaaniset tuotteet tai, tai keinolihat, tyyliset asiat kaupaksi vai ei. Et kyllähän marginaalit tulee valtavirtaan, joka sitten vaikuttaa ihan kokonaan myöskin maatalouteen, miten ruokaa tuotetaan, miten sitä prosessoidaan ja näin poispäin. Kyllä, kyllä mä näen, että, että se muutos tulee olemaan myös aika raju oikeasti verrattuna perinteiseen maatalouteen.
4: No äh, ehkä vähän toisella tavalla, tai en välttämättä Um, tästä pitäisi käydä ehkä pidempi keskustelu, mutta mä itse ajattelen niin, että yksittäistä toimintaa, oli se sitten viljely tai kulutus, ei voi erotella siitä kokonaisuudesta. Ja minusta tässä niinku yleensä jotenkin um, meidän tapa on, että me otetaan joku yksittäinen toiminnan muoto, oli se sitten alkutuotanto tai kuluttaja tai joku muu. Et ihan kuin heillä, että se muutos voisi lähteä niinku jostain yhdestä paikasta, mutta mä näen, että kun meidän valtarakenteet on mitä on tässä ruoantuotannossa, meillä on tosi vahva panosteollisuus, nämä osiot on tosi kytkeytyneitä toisiinsa, että viljelijätkin on puun ja kuoren välissä tavallaan sen muutoksen osalta tosi pitkälti, koska meidän Varsinkin Suomessa meillä on siis kaksi isoa vallitsevaa toimijaa, jotka määrittelee hyvin pitkälti sitä, miten ruoka jaellaan, mitä siellä kaupan hyllyssä on saatavilla, missä kohtaa se siellä on sijoiteltuna ja minkälaiset ehdot näille tuottajille annetaan siinä ruoantuotannossa. Samaten meillä on prosessiteollisuus. Meillä on hirveästi pullonkauloja, joissa on isoja toimijoita ja meillä on viljelijät on ikään kuin valjastettu tämmöisen alihankkean tai tämmöisen niin rooliin, jossa, jossa sulle hyvin pitkälti sanellaan ne ehdot. Ja samaten myös kuluttajan päässä, niin öö, olen tästä kirjoittanutkin mun kollegan kanssa, että, että se on tavallaan illuusio, että kuluttajalla on vapaus valita, koska ne rakenteet jo valitsevat meille hyvin pitkälti, mitä, siitä vali- mitä, mitä me voidaan siellä kaupan hyllylle. Se valinta on jo tehty paljon ennen kuin me tullaan sinne ruokakauppaan meidän puolesta. Ja yksittäisillä kuluttajilla ja niiden niin agregaateilla on tosi öö, vaihtelevasti mahdollisuuksia, joten mä en niin kuin, sysäisi ehkä tätä vastuuta niin yksittäisten viljelijöiden tai kuluttajien käsiin, vaan muutosta tarvitaan niin monella osa-alueella. Ja mä näen itse tämän mun tutkimuksen kautta myös, että meillä on tosi paljon tämmösiä, um, uudistavan viljelyn asiantuntijoita ja viljelijöitä, jotka jo tekevät sitä muutosta todeksi ja tosi paljon. Eli tämä ei ole niin mitenkään, he on vaan niin aika... Um, marginaalissa niin sanotusti, että et he eivät saa hirveästi näkyvyyttä, eikä se tukipolitiikka välttämättä tue sen tyyppistä toimintaa. Ja Richard osaa ehkä niin siitä sanoa vielä enemmänkin, että olisi kiva kuulla, että mitä näkemyksiä sullon tästä muutoksesta. Joo.
3: Joo, jatkaanko mä tästä? Joo, joo. joo niin tota, näen niin hyvää keskustelua. Haasteethan on, on, on alkutuotannossa niin keskimäärin tämä erittäin heikko kannattavuus. Ja niin kuin tiedätte, niin mä just katsoin noita numeroita, niin, niin meillä on nyt 45 400 tilaa Suomessa. Ne väheni vuodesta 19 vuoteen 2020, niin 1400. Keskipinta-ala 50 hehtaaria. Ja keski-ikä 53 vuotta suunnilleen mun ikään aika korkea. Ja, ja, tota, ja, ja, ja tässä niin kun jo miettii sitä pinta-alaa 50 hehtaaria, niin se tarkoittaa niin kuin käytännössä kuitenkin sitä, että me tilat joudutaan toimimaan niin kuin tässä kansainvälisessä niin kuin raaka-ainemarkkinoilla. Otetaan, otetaan viljan tuotanto, otetaan maidon tuotanto, me ollaan niin kuin avoimilla globaaleilla periaatteessa markkinoilla. Niin, Niissä niin on omat pelisäännöt ja, ja, tota, ja sitten on tämä, enemmän puhutaan tästä niin kuin innovatiivisesta, Suora myynti, jatkojalostus, uudet mallit, e, jossa ehkä tällainen pienempi pinta-ala niin kuin myös riittää. Mä luulen, niin kuin, että se ratkaisu varmaan on niin kuin, tiloille tällainen jonkinlainen hybridimalli tässä, että näitä pitäisi niin kuin, taitavasti pystyä niin kuin, yhdistelemään. E, ja sitähän niin kaikessa on, niin mä kyllä lähden siitä niin yrittäjän näkökulmasta, että kaikessa, mitä sä teet, sun pitää aina olla paras. E, muuten sä et pärjää, sun pitää olla kekseliäs. Ja sopeutua tilanteeseen ja nähdä niitä mahdollisuuksia, mistä me nytkin puhutaan tässä. Meillä on sellaisia ihan selkeitä heikkouksia, mitä olen identifioinut tuottajapuolella. Se on digitalisaatio, markkinointi. Me ollaan erittäin tuotantokeskeisiä. Me ei ajatella sitä, että miten se saadaan fiksusti sinne markkinoille niin, että mekin saadaan jotain tästä. Että Meillä on paljon niin kuin opittavaa tällä niin kuin tuottajien puolella ja, ja sen takia on olen tosi iloinen tästä yhteistyötä, mikä on ollut nyt tämän, tämän Hiltoniemen ruokausoskunnan kanssa ja, ja Ollin kanssa. Että se on ollut niin tosi inspiroivaa niin nyt lähteä niin miettimään niin sillä lailla kuin Galina tuossa nyt esittelee. Sitten iso haastehan on on musta tämä nuorten kiinnostus. Että sehän niinku ratkaisee tämän koko asian, että, että miten me, me, me niinku varmistetaan, että, että tota, olisi inspiroivaa olla maanviljelijä ja se vielä jotenkin niinku kannattaisi. Niinku, mä en nyt mene syvemmälle, että kauan nyt tässä, mut, mutta tota, tosi sellainen inspiroiva näkökulma on kyllä tämä niinku maatalouden rooli tässä ilmasto- ilmastokasvihuone- ja ilmiön niin kuin hillitsemisessä. Että, että tota, siellähän niin kuin tämä, tällaiset maatalous, metsätalous ja meret, valtameret on ne ainoat, niin kuin, jotka voi sitoa sitä hiilidioksidia. Se on hyvä muistaa. Ja sillä lailla niin kuin me ollaan paljolti ne, jotka... Me ei olla niin kuin se ongelma, vaan me ollaan niin se ratkaisija tässä. On... Mutta tota, tällä lailla. Joo, kiitos. Tämä oli, tämä oli, hyvä. Tämä oli hyvä. Erittä,
0: erittäin hyvä... Hyvä muistus siitä, että, 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 mikä saattaa niin kuin, muuttaa ihmisten kiinnostuksen, kiinnostuksen niin kuin, tietyllä tapaa takaisin sinne maatalouden talouden suuntaan. Kalina, mitä, mitä ajatuksia sinulla
4: No siis ihan loistava puheenvuoro, Rikard, ja mulla oli vähän samankaltaisia ajatuksia, että melkein veit sanat suustani, mutta et ihan, joten jatkan vielä hieman niin visioimaan. Että mä niin kysyisin, että mikä on se visio, jota ihmiset haluavat olla edistämässä, tai nimenomaan viljelijöiksi haluavat, haluavat olla edistämässä, koska mä kohtaan mun työssä tosi paljon ihmisiä, jotka oikeasti harkitsee vakavasti viljelijäksi ryhtymistä tai ruoan tuotantoa tavalla tai toisella. Ja nyt ollaan puhuttu paljon tästä maalle muuttamisesta ja, ja niin tämän tyyppisistä, että et se kaipuuta Ja semmoista niin selkeästi on ja myös haluaa. Ja sitten on ihan semmoisia, jotka on kouluttautunut alalle, mutta he eivät löydä sitä paikkaansa. He eivät pysty työskentelemään, koska ei ole mahdollisuutta. Ja mä uskaltaisin väittää, että tämmöinen... Tota, kun jatkajista on siis pulaa, meillä on niin vahvat myös maanomistuskysymykset, joita en lähde tässä purkamaan auki, mutta se on niin haaste uusille viljelijöille, joilla ei kulje, ei ole suvussa niin suurta maata tai viljelyä viljelijöitä ikään kuin, että kenen maat voisi periä, mutta että et mä uskaltaisin väittää, että tämmöinen nykymuotoinen tehomaatalous ei välttämättä houkuttele niitä uusia ihmisiä, sitä uutta mm. sukupolvea jolle. Joten tuossa, mit, mitä Richard mainitsi niin kuin siitä, että se visio niin kuin tämmöisestä, että millä tavalla se oma työ voi kontribuoida tässä ekologisen kriisin aikana, niin varmasti äh, Viljelijöillä ja viljelyssä ja ja tässä uudistavassa maataloudessa löytyy siihen keinoja ja vaihtoehtoja sen tyyppiseen.
0: Eli siis kumppanuus maataloutta voisi itse asiassa ajatella tämmöisenä tietynlaisena porttihuumeena siihen, että sen kautta on helppo päästä kokeilemaan ja näkemään, ilman että tarvii niin kun ostaa niitä peltoja ja hankkia tiloja, Vähän, että miten se, miten se ruoka syntyy, miten sitä, miten sitä tehdään. ja sit Sitä kautta saattaa niin kun, tullakin se tunne, että hei, tää on se just mitä mä itse haluan tehdä. Hei, keskustelemassa ruokayhteiskunta podcastissa ovat siis tutkijatohtori Galina Kallio Helsingin yliopistolta, keittiömestari Henri Allen sekä Richard Korkman. Tuota, Rikard, minua mä mä, kiinnostaisi kuulla vähän vähä tästä tota noin, teidän, teidän tilasta, eli Robeckin tilasta. Siellä on ollut historian saatossa tota, lypsykarjaa, sitten 70-luvulla on tehty siirtymä viljantuotantoa ja 90-luvulla te olitte sitten omenatarhan, joka on aika tota noin, suureksi kasvanut nyt näihin päiviin tullessa. Niin, mitä ja. kaikkea tällaiset muutokset edellyttää?
3: Eh, joo hei, hei, hei kiva. Joo, tota, eh, sehän kyllä vaatii tällaista niin kuin, halua muutokseen itse ja ehkä tämän meidän tilan osalta on hyvä muistaa, että me ollaan niin 25 kilometriä Helsingin niin niin keskusta, kolmen sepän patsaasta ja, ja tota, mua rupesi silloin, silloin tota, niin vähän häiritsemään tämä, kun puhutaan paljon tästä lähiruoasta, ja, ja, tota, ja kuitenkin minä huomasin tässä, että, että sitä niin ei taido syntyä. Että nämä meidän, siis tällainen normaali uuden tila täällä meidän alueella, niin se on 100 hehtaaria viljanviljelyä. Ja kuitenkin meillä on, mulla esimerkiksi tässä on 70 000 kuluttajaa niin kuin tässä 10 kilometrin säteellä. Ja, ja, tota, ja nyt ehkä pitää muistaa nyt se, että se omenatarha on yksi hehtaaria ja mä viljelen 80 hehtaaria. Et se on niin kun, niin kun pieni osa siitä, mutta se, se on niin ollut erittäin niin tavallaan sellainen innostava. Ja jos mä niin nyt tavallaan on vähän niin rehellinen tässä niin, niin mulla on kolme tytärtä ja tota, Mä niin kun on tietenkin ajatellut myös sitä, että miten mä saan ne niin kun kiinnostumaan niin maatiloudesta. mä näen ihan selkeästi, että ne ei ole kiinnostuneita tästä niin sadan hehtaarin yksinäisyydestä, niin kuin sanotaan. Yksi mies ja yksi ko- tai traktori, ja, ja tota, joka hoitaa kaikki, se on niin se malli. Muuten sitä ei saa toimimaan, niin, tota, niin, niin se ei ole se. Ja, ja tota, et mä voin tavallaan niin kuin palata siihen, kun mä puhun tästä hybriiditilasta, jonka mä nyt tässä keksin tänään tämän termin, niin, niin, niin mä oon mä, mä kiinnostunut sitä niin kuin viljanviljelyksestä ja mä yritän kehittää sitä nyt esimerkiksi tällaisen niin kuin regeneratiiviseen suuntaan ja se on tosi innostava mulla nyt tällä hetkellä. Mutta samanaikaisesti mä on erittäin kiinnostava katsoa, että miten voi hyödyntää tällaisia tällaisia niin kuin uusia malleja ja, 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 tota, ja se mikä tietenkin tässä omenatarhassa on ollut se kaikkein hauskin ja kiinnostavin, että mä on päässyt sinne rajapintaan, että mä pääsen niin kuin keskustelemaan ihmisten kanssa ja niin kuin tu- vähän niin kuin tunnustelemaan, että miten tämä menee, tämä omenatarha ja, ja, ja sehän on ollut nyt käynnissä vuodesta 2000 niin kuin 14 taitaa olla se ensimmäinen sato vuosi. Ja sehän on ollut erittäin niin kuin onnistunut kokeilu, mutta mä voin kyllä sanoa, kun mä sanoin, että pitää tehdä kovasti töitä, niin mä pistin kaksi vuotta niin kuin kovaa työtä siihen, niin kuin, siihen koko sen mallin suunnitteluun. Että, että, että tota, vaikka se vaikuttaa ehkä aika yksinkertaisen tämä nyt, että sä vuokraat, niin kuin tässä mun mallissa vuokrataan omenapuita, niin Siinä on paljon sellaisia asioita, jotka silloin, kun sitä suunniteltiin, oli tosi vaikeita, niin kun, koska ne on niin e, erilaisia kuin mihinkä me ollaan totuttu. Niin kuin Galina sanoi, niin siellä omassa pelossa maksetaan yksi kiinteä maksu vuodessa. Mm. Tässä on sama juttu, että ei nyt puhuta kiloista omenaa, vaan se on just tämä riskien jakomalli, missä niin kun myös se kuluttaja ottaa osan siitä viljelyriskistä.
0: Miltä, Henri, Henri, sun korvaa tota niin, tämä on siis kokemusta kuitenkin, kun Ultima on ollut, 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 ollut sitten, tota noin, niin mukana, mukana tässä kumppanuusmaataloudessa. Niin miltä se niin ravintoloittisen näkökulmasta näyttää? No siis, ravintoloittisen näkökulmasta on se, että, että
2: alalla esimerkiksi aika kova muutos henkilöstössä keittiömestarit vaihtuu, päälliköt vaihtuu, näin. Ja se pitäisi saada se, mun mielestä aina tämmöisen niin kuin pitkän ajan, et mulla on paljon siis, suurin osa tuottajista, joita mä ostan, no 20 vuoden, 20 vuoden takaa, mun ei työpaikoista, niin kuin Buvikin kartano, mistä ostaa edelleen karitsaa ja, ja kyyttöä ja, ja näin poispäin. Ja se on lähinnä se, että myöskin ehkä meitä ammattilaisia pitäisi ravintolakoulussa kouluttaa, Vieläkin vahvemmin. Se on nyt parantunut huomattavasti. Mutta siihen pariin, sen asian pariin tavallaan, että, että sä et valitse raaka-aineita päästä ja katalogista ja kokkaa, mitä sä haluut, vaan se, että, että tässä on sulle, teen näistä. Et se on myös semmoinen niin ajatusvipu, mikä, mikä mun mielestä pitää saada siellä omassa päässä niksahtamaan oikeaan sen asentoon, koska kyllä hyvin pitkälti ollut se, Lähtökohta, että kaikki maailman raakaannet on saatavilla, tee niistä ruokaa ja hinnoittele se X katteella. Ja se, se on niinku sitä kasvatusta, ruokakasvatusta, mitä niinku alan ammattilaiset mun mielestä myös tarvitsevat, ihan itsekin.
0: Hmm. Hei, puhutaan puhuta seuraavaksi vähän taloudesta. Tuota, kun Tuota, Galina itse asiassa aikaisemmin viittasikin jo tähän niin kuin kapitalistiseen järjestelmään ja näin, niin tota, kun siis ruoka väistämättä kytkeytyy nimenomaan talouteen, niin minkälaisia rajoittimia tämä nykyinen talousjärjestelmä asettaa muutokselle? Tarvitaanko me niin kuin koko talousjärjestelmän muutos, että me pystytään niin kuin, äh, tota, muuttamaan tätä ruokajärjestelmää? Haluatko Galina aloittaa? Um,
4: Pisteet. Okay. Onks tää, onks tää, äh, voin tää aloittaa mahdot, tuota, mahdoton kysymys? Tämä on, on hyvä kysymys, josta tota, voisi järjestää vähintäänkin kokonaisen oman podcast-tuotantokauden. <laughs> <laughs> tuota, varmaan tyhjentävästi meitä ei tätä aihetta tänään pystytä käymään läpi, mutta siis lyhyesti vastaus on kyllä, että kyllä, kyllä talousjärjestelmän pitäisi muuttua. Um, mutta ei, niin, ei, ei pelkästään... Niin kuin, näin yksinkertaisesti, vaan myös sen, että millä tavalla se talous määritellään ja millä tavalla me tällä hetkellä käsitetään talous. Kun me puhutaan taloudesta, niin oikeasti Tosi monet puhuu rahataloudesta ja julkisuudessa puhutaan, me viitataan taloudella siihen rahatalouteen, siihen mitä mitataan, siihen millä tavalla me arvotetaan meidän yhteiskunnassa asioita. Ja asioilla on arvoa, jos niille pystytään antaa rahallinen mittari, joka pystytään mittaamaan bruttokansantuotteen esimerkiksi kautta ja talouskasvun kautta, jolloin tavallaan talous supistuu hyvin kapeaksi toiminnan piiriksi, vaikka oikeasti taloutta on kaikki se, mitä ihmiset tekee tullakseen toimeen. Tai näin minä määrittelen talouden ja monimuotoisten talouden tutkimuksessa paljon tästä niin puhutaankin. Me tehdään tosi paljon palkatonta työtä, erityyppistä hoivaa maanhoidon ääressä, ihmishoivan ääressä, eläintenhoidon parissa, kotitöitä. Kaiken tyyppistä niin kuin, toimintaa tapahtuu hyvin paljon, joka ei näy meidän yhteiskunnallisissa mittareissa tai tilastoissa, joita niin ikään kuin tilastoidaan. Joten myös se tapa, jolla me puhutaan niin taloudesta, niin sen pitäisi muuttua ja laajentua. Ja se, miten me mitataan asioita, niin samaten tässä ruokataloudessa, että jos me otetaan ihan tämä kumppanuusmaatalous, että Uudenmaan se ruoka-foodhub toimii nyt niin, että siellä on niin raha, on se vaihdonväline. Ö, joka sopii tietenkin myös tosi hyvin just varsinkin sellaisille ihmisille, joille ei ole mahdollisuutta tai halua tai kykyä tai mitä tahansa niin osallistua itse siihen tuotantoon käyttää siihen aikaa. Mutta sitten samaan aikaan kumppanuusmaatalous laajempana mallina mahdollistaa myös sen, että se ei ole pelkästään raha, jolla sä ikään kuin ostat, vaan sä myös pystyt laittamaan sitä omaa työpanosta. Ja meillä on esimerkiksi tänä vuonna ensimmäistä kertaa ruokaosuuskunnassa ko- sellainen kokeilu, että sen sato-osuuden voi itse hakea ja noutaa sieltä pellolta, jolloin tavallaan sä maksat myös vähemmän, koska sä laitat itsessä, sä säästät sen viljelijän sitä työpanosta, että hänen ei tarvitse olla kauppakunnostamassa ja keräämässä sitä satoa ja pakkaamassa, ja sitten sit samalla sä voit itse mennä ja oppia, miten sato ylipäänsä nostetaan sieltä, mitä se tarkoittaa, että sä nostat ne perunat ja porkkanat ja palsternakat, tai miten poimia oikein papuja, pensaspapuja vaikka, tai kaikki tämä, et sitten siinä... Siinä tulee, että sä voit niinku kompensoida vähän sitä. Tämä ei ole kaikille mahdollista.
0: Niinku, Voisi kuvitella, että tänä päivänä tällainen pelkästään olisi jo kurssina tosi arvokas siis ihmisille. Elämystä. Joka niin, yeah. elä, elämystä, mutta myös se, että pääsee niinku näkemään, kun joku ammattilainen kertoo, että miten eri asioita esimerkiksi ruoantuotannossa tehdään. Mm. Tuota, Joo, ja siis hän on usein pakko sanoa, että... Hyvin
2: romanttinen mielikuva myöskin niin ruoan tuottamisesta, että käy heittämään siemenet sinne maahan ja, ja. kerran kuokkia ja juo kupin kahvia ja sitten puolen vuoden päästä tulee katsoa, että onko ne valmiit. Niin, niin se mun mielestä se ruoan, ruoan arvon kannalta on hirveän arvokasta ymmärtää, että mitä, kuinka paljon se vaatii se yksi pää periaatteessa kasvaakseen. Voin sanoa, että jokainen, joka sen ymmärtää, niin hävikki tippuu. Jos me nyt menee 400 miljoonaa kiloa ruokaa vuodessa roskikseen syömäkelvosta, niin se tippuu aika nopeasti, jos sen ymmärtää sen ketjun. Et se on myös tosi arvokasta tietoa, ei valuuttaa. Mun mielestä se on valuuttaa. Mm.
0: Hei, äh, kokeilut on semmoinen, tota, äh, mihin mun mielestä liittyy jotenkin tietynlaista optimismia, että ihmiset lähtevät kokeilemaan erinäisiä asioita. Tuleeko teillä mieleen jotenkin tähän ruokajärjestelmään liittyviä hyviä optimistisia näkymiä tulevaisuuteen, tai hyviä kokeiluja, mistä mistä teille tulee sellainen olo, että vitsi, että nyt hommat saadaan, saadaan varmasti tulevaisuudessa hoidettua? Kuka haluaisi aloittaa? No, kyllä,
2: kyllä. Mun, siis mä, mä oon kokeillut kaikkia merilevän kasvatuksesta, spirulina merilevän kasvatuksesta, vaikka mihin, mihin juttuihin. Ja tota, mun mielestä niitä on siis itse asiassa on, on paljonkin mielenkiintoisia kokeiluita. Ja kokeiluita pitää tehdä ja ne kaikki ei tule aina onnistumaan ja menee ekalla kerralla putkeen. Ja mun mielestä mikä ne ole parempaa kuin myöntää olevansa jossain väärässä. Se tarkoittaa, että ajatus myöskin kehittyy. Mutta mä, mä uskon siis vahvasti, että, että tulee olemaan erilaisia kreesejä kokeilut, jotka tulee tulemaan ja ne tulee katoamaan. Mutta kyllä niistä aina jotain kumpua. Ja, ja onhan esimerkiksi nyt sitten sitiviljely niin niin, tai yrttien kasvatus, vaikka pienessäkin mitta se on jo tosi tärkeää, se, että sä kasvatat vaikka kotona ruukussa yrttejä, Se näet mitä se vaatii, sitä pitää kastella, onko, sillä, onko siinä tota, niin jonkinnäköistä lannotetta, mitä pitää käyttää, miten se valo, kaikki muista mielestä tieto, ihan niin kuin pienessäkin mittakaavassa lisää tietoisuutta siitä, että, että miten ruokaa kasvaa esimerkiksi, se on hyvin arvokasta, kaiken ei tarvi olla niin kuin
0: ison skaalan juttua, kaikkien kokeilujen. Mites rikka tuleeko... Sulle, onko sulla tullut vastaan jotain hyviä, no, hyviä kokeiluja?
3: No mutta minä voin sanoa, että tämä Food Hub, uudemman ruoka, se on iso kokeilu, siis, joka jatkuu. Siis. Sehän, on, sehän on suuren luokan niin kun, ja, ja Siellä on niin kun, testattu kaiken maailman malleja siis siitä, niin kun, missä, tai tälläkin hetkellä, niin kun, miten se jakelu toimii. Meillähän on näitä tällaisia niin kuin, noutopisteitä, jossa mennään niin kuin, tällä, niin kuin kännykän kanssa sisään ja sitten on, on tota, jonkun yhteistyökumppanin kanssa niin kuin, yhteistyössä. Ja, ja ollaan kokeiltu, siis mehän ollaan erittäin kiinnostuneita tästä ravintolayhteistyöstä, mutta, mutta niin sähän oli tilannehan on se, mikä se on nyt, että nyt olin just tota, yhdessä tässä paikallisessa Mulla on ollut hirveän korkea arvo, että mä haluan tukea näitä lounasravintoloita, niin kun sen voit turvallisesti tehdä. Niin nythän ne menee kiinni kolmeksi viikoksi tämän, tota, näiden hallitusten päätösten johdosta. Niin se tilanne on tosi, tosi kova. Mutta, että, mutta, että hyvä muistaa tästä Food Hubista, että kun Henry sanoi, että näitä kokeiluja tulee ja menee. Tämä voi olla vielä sellainen, joka menee, että ei tämä ole nähtyy että tämä, tämä onnistuu, mutta me ei kyllä nyt anneta helposti periksi ja, ja suunta on oikea, mutta sehän ei ole vielä niin kuin taloudellisesti niin kuin tavallaan sellaisella pohjalla, että, että se olisi niin kuin varmistettu, että me tarvitaan kyllä niin kuin enemmän käyttäjiä vielä kuin mitä meillä on, mutta, mutta se kehitys on ollut erittäin positiivinen ja sitten sanoisin että tämä palaute on ollut niin kannustava, että että, mutta tämä on just, me puhuttiin sitä aikaisemmin, nämä, se on niin nämä uudet kulutuksen mallit. Siis ne on niin, niin vahvoja nämä nykyiset. Ja, ja se, niin tässä, johon puhuttiin, että se on niin helppo mennä niin kuin sen perinteisen mallin mukaan, kun saa valita. On 20 000 tuotetta ja, 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 ja esimerkiksi täällä meillä, missä mä asun, niin täällä tulee kauppoja koko ajan lisää. Että meillä, Täällä on niin hirveän paljon valinnanvaraa. Niin tietenkin se kilpailu on kova, mutta me uskotaan, että on sellainen ryhmä, joka todellakin niin kuin arvostaa just tätä, että tiedetään keneltä se tulee, ja se on niin kuin aidosti paikallista. Ja mä olen itse käyttänyt tätä palvelua nyt, niin, tässä nyt niin viimeisen vuoden pari, kun tämä on nyt pyörinyt, ja mulle tulee kyllä niin hyvä mieli tästä, että tota, et, et, et siinä on. On toisaalta tämä, että se pitää olla helppoa, mutta kyllä mä haluan myös jotain arvoa mun elämään et, tai sisältöä, jos sanotaan näin. Että se antaa mulle paljon enemmän sisältöä se, että, että ja, ja kiva tulla kotiin ja näyttää, no mitä me saatiin nyt, mitä mä olen tilannut, kun sitä ei aina muista, että mitä on olen tilannut silloin alkuviikosta. Se, se on niin tosi mukava kokemus.
0: Mutta täytyy, täytyy sanoa, että, että kokeilu, joka jatkuu ja jossakin vaiheessa vakiintuu, niin sehän on mitä parhaan, tai niin kuin optimistisin tuota noin, kokeilu, koska monesti se on ikävää, että jos on niin hyvä ja onnistunut kokeilu ja sitten se vaan hanke päättyy. Monesti tuntuu, että tehdään kokeiluja, vain vaan kokeilun itsensä tähden ja unohdetaan sitten niin kuin tukea tavallaan niitä, niitä tuota, hankkeita, mitkä on, mitkä on jotenkin onnistuneita ollut. Tuota, hei, Galina, sä kirjoitat, että tuotantoa pitäisi ajatella enemmän sitä kautta, että miten ihminen voisi palvella ekosysteemiä, sen sijaan että kysytään, että miten ekosysteemi voisi palvella ihmistä. Me vähän tätä aihetta sivuttiinkin aikaisemmin, mutta mitkä meidän tota, valmiudet on pyöräyttää tätä ajattelu näin päin?
4: Um. No toi on hankalasti muotoiltu nyt toi kysymys, että mitkä meidän valmiudet on. Mä en haluaisi kuulostaakaan ihan niinku negatiiviselta tai mitenkään. <laughs> niinku <laughs>
0: pessimistiseltä. Mutta haluatko avata sitä, sitä tuota ajatusta vähän tästä? Tuota.
4: Joo, siis mielelläni, mielelläni avaan. että tuota, um, siis, Sanotaanko näin, että, että me, mä oon havainnoinut, että me eletään aika semmoisessa... Varsinkin täällä länsimaisessa globaalissa pohjoisessa, niin hyvin ihmiskeskeisessä yhteiskunnassa, jossa me ollaan totuttu siihen, että ihmisten tarpeet ja halut on ne, joita ensisijaisesti tyydytetään. Joten se ajatus maailman, se maailmankuvan muuttaminen niin kuin siihen, että, että ihminen voi palvella yhtä lailla muunlajisia toimijoita ja sitä luonnonympäristöä ja Ja sen näkeminen, että ihminen on, on, minkälainen rooli ihmisellä ja meidän nykyisillä toimintatavoilla on ollut esimerkiksi ekologisen kriisin juurisyissä ja sen jatkumisessa edelleen aika hallitsevana osana meidän elämää, niin se voi olla haastavaa tämmöisessä asemassa, jossa me ollaan saavutettu ikään kuin jumalallinen rooli. Meillä mm. on niin mieletön teknologia, uskovaisuus ja meillä on mieletön niin usko siihen, että ihminen pystyy mihin vaan. Mutta ehkä me voitaisiin ajatella siihen, että pystyykö ihminen muokkaamaan omaa maailmankuvaansa ja omaa olemisen tapaa niin, että me ollaan enemmän kytköksissä myös siihen meidän ympäröivään yhteiskuntaan, meidän Elimistössä on tällä hetkelläkin yli puolet muunlajisia toimijoita, jotka myllää ja jyllää. Ja me ei niin olla yksittäisiä, vaan ihmisiä, joilla olisi joku erityinen niin rooli. Me myös rakennetaan sitä erityistä roolia meidän toiminnan kautta jatkuvasti. Me voidaan myös rakentaa toisenlaista roolia, että ihminen voi olla myös parantajana ja maan uudistajana ja sen hoivaajana ja mitä tahansa muuta. Ja vähän niin kuin Richard tuossa aikaisemmin sanoi, että hänelle tulee tosi hyvä mieli siitä Hubista tai näin, niin mä niin yhdyn siihen, että et siitä voi saada aika paljon myös, jos pystyy itse antamaan takaisin ihmisille. Et sitähän me tehdään toisillemme meidän arjessa myös. Et me annetaan lahjoja, me ollaan, äh, ollaan erilaisissa ihmissuhteissa, ystävyys, parisuhteissa, kollegojen, työkavereiden, erilaisten ihmisten, kaupan kassalla annetaan jollekin kiireiselle ihmiselle tietä. Tai niin me ikään kuin toimitaan, myös arjessa saatetaan toimia hyvinkin niin vastavuoroisesti ja annetaan erilaisia lahjoja. Niin minkä takia tätä t- samaa suhtautumista ei voisi ajatella? ja meidän luonnonympäristöön ja niihin muihin toimijoihin. Se on tavallaan se, mitä mä itse olen uh, nyt työskennellessäni viimeiset kaksi vuotta erilaisten viljelijöiden kanssa, niin, niin Urvanu ymmärtää paljon paremmin, että, että, se, että se viljelytyö voi myös olla hyvin pitkälti niin kuin tämän tasosta työtä, ja sitä kautta myös se oma ajatusmaailma rupeaa niin kuin muuttumaan, ja suhtautuminen siihen ruokaan myös.
0: Mm. Mutta on aika iso tämmöinen, niin kuin ajatustavan, muu-, ajatustavan muutos, jos nyt puhutaan niin kuin murroksesta ja muutoksesta, niin tavallaan helposti me keskitytään siihen, että miten joku järjestelmä tai rakenne tai joku muu toimii, mutta tota noin, yhtä, yhtä tärkeää on nimenomaan tämmöinen, niin kuin aja, ihmisten oman ajattelun, ajattelun muuttaminen ja niin kuin suht- tai, niin kuin suhtautumisen muuttaminen?
4: Niin, mä näen sen hyvin kehollisena ja kokonaisvaltaisena muutoksena, että ajattelu on osa meitä, mutta hmm. me myös toimitaan ihmiskehoina, me ö, ollaan hyvin materiaalisia, meillä on niinku, ö, ja ruoka tulee meidän kehoihin. Mm. Et sehän ei mm-hmm. ole mikään niinku mielen. Joku voi mielenlujuudella paastota kuukauden, <laughs> mutta minä en, en esimerkiksi voi. Mutta et, siitäkin puhutaan niinku yllättävän vähän, tai ihmiset jotenkin tiedostavat yllättävän vähän sen, että mikä vaikutus esimerkiksi sillä, mitä me syödään, mm. on meidän kehoihin, meidän ajattelutapoihin, meidän suhtautumisen tapoihin, muihin, mm. meidän niinku mielentiloihin ja kaikkeen niinku tähän. Että onhan sillä vahva yhteys, ja me voidaan viedä se jopa niin pitkälle, että se ei ole pelkästään se ruoka ruokaisen ravintoaineet, jotka me voidaan laboratoriossa mitata, vaan mm-hmm. se, miten se on tuotettu, minkälaiset mikrobit siellä on ollut, kuka siihen on osallistunut, mitä mahdollisia niin ravintoaineet siihen on jäänyt tai ei ole jäänyt, että mm-hmm. tavallaan viedä se ikään kuin sinne.
0: Mm-hmm. Henri, Sut puolesta on just tullut tota noin, niin, uh, ulos TV-sarja, joka käsittelee tota noin, niin, uh, ruokaa ja teknologiaa ja näin poispäin, niin Tutustunut siis ravintola- ja ruokakulttuurin ja ruoantuotantoon ympäri maailmaa jo ennen tuota ohjelmaa, niin sinä olet tuota, noin tosi aktivisti kerittänyt ympäri, ympäri maailmaa. Niin miten se näet, mitä opittava meillä olisi tavallaan maailmalta? Mitä sä et löytyy joka ää, jotenkin tämmöistä, niin kuin, että ihmiset uskaltaisivat lähteä kokeilemaan tai muuttamaan maailmaa? No, okay. Minun mun, mun on sanottava, että tämä on... Niin kuin Tämä on hauska aihe
2: sinänsä, että et jos mä muistan kun olin ollut Alaskassa ja, ja tota, inuitti kokkasi siellä valasta ja valaan rasvan kanssa ja hylkeeräpylää ja mitä kaikkea merihedelmiä. siellä nyt sun muuta. Ja sitten mä tulin silloin Suomeen. Tämä oli siis Anchorageista, lähdettiin vähän sinne vielä ylemmäs. Niin, niin sitten täällä oli hirveä. Keskustelu siitä, että kasvis vai punainen liha ja punainen liha vai kasvisruoka tai mikä ikinä. Ja sitten tavallaan kun olet sieltä siihen tänne keskelle kaupunkia, niin se oli jotenkin absurdia, että tämä kyseinen inuiti sai silloin kalastaa tai kalastaa, mutta yhden valan per kyläyhteisö per sesonkin erikoisluvalla, koska he olivat niin alkuperäiskansaa siellä. Ja siitä ei jätetty mitään, oikeasti mitään käyttämättä. Luista tehtiin koruja asti, lusikoita ja, ja, ja ra, rasvaa sitten säilyttiin ja, ja sitten lihaa syötiin ja, ja näin. Ja mä tulin sinne keskelle tänne jotenkin sitä keskustelua, että no, no lihaa ja vai, ka, vai kasvista vai mitä. Ja, ja jossain mä että no mä itse asiassa just tuossa vallasta tämmöisessä jutussa. Ja sitten on hirveä haloo, niin mä muistan sen, että sitten sama mä olin käynyt Lapissa. Vaikka poromiehet, nyt on aika tarinatyyppejä, mutta silti, niin silloin kun lähtee tekemään niitä erotteluita vaikka, niin kyllä se on ollut ehkä eniten ympäristön kanssa harmoniassa elämistä, mitä maan ikinä nähnyt, niin on ollut nämä inuittiyhteisö tai, tai tämmöiset, jotka elää hyvin rajallisilla resursseilla. Eli ruoan se ei ole semmoista niin hopea luotia, että näin kun tehdään, ne niin kaikki ratkeaa. Et, et mun mielestä se on niinku just tämä ympäristön kanssa sopusoinnussa eläminen on se, mihin meidän pitäisi pyrkiä. Ja kaupunkilaisina, kun me ei voida pystyä siihen täysissä samassa mittakaavassa, niin silloin meidän pitäisi pystyä ajattelemaan asiaa niin, että jos me jotain otetaan maasta, olkoon se porkkana, peruna, kasvi, mitä ikinä, niin meidän pitäisi pystyä antamaan jotain takaisin. Maahan ei ole sellainen sieltä tulee loputtomasti... Runsauden sarvenna vaan tavaraa kaupunkeihin, mutta täältä ei mitään, ei anneta takaisin. Ja se ajatus tavalla kun sen saa päässä niin yksinkertaisesti rakennettua, niin silloin mun mielestä kaupungit ja maaseutu pystyt niin kuin, elää järkevästi yhdessä ja
0: kimpassa. Mä en tiedä, oliko tämä liian pitkä lierumlaarumi, mutta lyhyet ajatukset. Tämä oli hyvin sanottu. Rikkar, sanoppa vielä tuota noin, kommentit näihin. näihin tuota noin, tuliko, heräskö näistä jotakin ajatuksia?
3: Toi, mitä Henri sanoi, niin sehän on tosi kauniisti sanottu ja hyvin ajateltu mun mielestä. Näinhän se pitää olla, että kaupunkia maaseutua niin kuin yhdessä. Mä en tiedä, jos sä palaat tuohon kannustavaan ilmapiiriin tässä myöhemmin, ehkä jo mä sanon, niin kuin mitä mä olin ajatellut sanoa siitä, niin, niin tota, tärkeää tässä on, että me edistetään kaikin puolin tätä kotimaista tuotantoa, niin kuin mennään ja paikallista tuotantoa. Ja tämä minun niin niin syvä syvät juuret on Suomessa tämä ajatus niin kuin omavaraisuudesta, ja sehän nyt juontuu näihin meidän, meidän tota, kokemuksiin historiassa ja, ja tota, ja mun mielestä on hyvä muistaa, koska nyt vähän niin kuin tällainen niin maatalouspolitiikko myös, niin, niin Suomi on kyllä ollut niin muokkaamassa positiivisella tavalla niin tätä EU-maatalouspolitiikkaa sellaiseen suuntaan, että, että on mahdollista, niin kuin se politiikka pitää mahdollistaa, että me viljellään niin myös näillä syrjäisemmillä seuduilla. Että aikaisemmin EUn ajatus oli tämä keskittäminen. Ja tämä kyllä näen ihan oikeasti niin sellaisena Suomen, niin sitä ehkä ei ymmärretä, mutta Suomi on ollut tosi aktiivisesti niin kun, niin kun vaikuttamassa siinä. Mut sitten, tota, mä en tiedä, jos te muistatte, että tämä selvitysmies Reijo Karhinen, niin sehän pisti niin sorma niin siihen ytimeen ja ongelmaan, että Suomen markkinasektori pitäisi saada niin 500 miljoonaa euroa enemmän markkinoilta, että, että niin Yhtälle menee niin kuin yhteen. Ja, ja, ja tota, ja, 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 mä luulen, että se ainoa tapa, niin kuin, ja, ja siitä nyt tuossa Karinen ehdotti tällaista AgriHub-projektia, jos on tarkoitus niin kuin pistää enemmän niin kuin tässä kansallisessa kontekstissa niin viljelijää keskiöön. Se tarkoittaa sitä, niin, että, että, että tota tutkimus, neuvonta, viranomaiset tavallaan ne tukis enemmän tätä viljelijää asemaa ja, ja, tota, ja tiivistäisi niin kuin sitä keskinäistä yhteistyötä, että voidaan todellakin oikeasti palvella niin kuin näitä, näitä tota, käytännön tarpeita, mitä on, on tiloilla, mistä on niin puhuttu nyt tänään myös. Ja sitten tietenkin niin kuin tämän kilpailukyvyn parantamista, että se on kuitenkin, niin kuin, kuitenkin se on siitä kiinni, niin kuin, että nämä viljelijät pitää saada jonkinlainen elinkeino. Niin kuin, jonkinlainen elintaso tästä ammatista, ja, ja, ja varsinkin just ajatellen nuoria, niin se on ihan keskeisessä asiassa.
2: Joo, itse kun istun tässä Karhisen yhteinen ruokapöytä-hankeryhmässä, niin mun mielestä siellä on just yritetty sitä, että avoin data moneen suuntaan, viljelijöille sekä kuluttajille, ja kun sitä dataa on jo paljon, sitä tilastoidaan, mutta sitä oikeastaan käyttää. Eli dataa tulee niin valtavia määriä, että jos että et sit suuri osa on myöskin, ei sillä tehdä hirveästi mitään, mutta se saatais valjastettua just tähän käyttöön. Ja vähän niin kuin ruoan Tinder on nyt tyhmä sana, mutta heillä tarpeeksi helppo liittymä viljelijöiden ja kuluttajien välillä, joka
0: hyödyttäisi kaikkia, niin se voisi olla ihan, ihan hyvä juttu. Hei. Tota, Kalina, sä saat, saat viimeiset sanat sanoa tähän jaksoon. Se oli just tuota Tosi paljon pyydetty,
4: äh. mutta ehkä tämmöisenä kevennyksenä, että mun mielestä toi Tinder ei ole kovin kaukaa haettu. Olin juuri tässä viime viikolla yhdellä maatilalla ja te, teimme yhdessä töitä ja samalla juttelimme. Ja sitten tuli tämmöinen ajatus tämmöisestä maatalouden Tinderistä, että miten ne ihmiset, jotka haluavat tulla töihin, tiloille ja heitä on yhä enenevässä määrin myös, niin löytävät ne ja sitten toisaalta miten tämmöinen osaaminen myös kohtaa, että että viljelijä saa sinne myös apuvoimia semmoisia, jotka on juuri hänelle hyödyllisiä ja sopii siihen ympäristöön ja pysyvät vähän pidempään, että mm. vähän niin kuin, että tosi tarkoituksella, ei vain yhdeksi kesäksi, Just, vaan niin, <laughs> pidemmäksi niin. aikaa. <laughs> niin. Eikä vain
2: turistilomalle, vaan myöskin tekemään niin. hommaa.
4: Ei, ei vaan viikonloppu tai kesäheila.
0: kesä ja <laughs> niin. kissa. Vai niin. Hei, mainiota. Tota, hei, kiitoksia tästä erinomaisesta keskustelusta. Galina Kallio, Henri Aleen ja Ricard Korkman. Tämä oli, tää oli erittäin mainiota. Hei, äh, ruokayhteiskunta. Podcastin seuraavassa jaksossa mennään vielä syvemmälle sinne pelloille, mistä tänäänkin vähän puhuttiin. Ja selvitään, miten maataloutta voidaan harjoittaa uudistavasti ja kuinka pelloilla, pelloilla voidaan pelastaa koko maailma. Jatketaan ensi kerran.